0: Herzlich willkommen zum Werkstattradio, dem Podcast für die Hobbywerkstatt.
1: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zur Folge 1 vom Werkstattradio, dem Podcast für die Hobbywerkstatt mit freundlicher Unterstützung der European Woodworking Community. Vielen Dank fürs Einschalten, wir freuen uns, euch hier in unserem virtuellen Podcast-Studio begrüßen zu dürfen. Ich bin der Stefan und bei mir sind noch der Daniel. Hallo. Und der Johann. Ich grüße euch. Ja, wie gesagt, Folge 1 vom Werkstattradio-Podcast. Wenn ihr über uns drei ein bisschen mehr erfahren wollt, dann geht doch einfach nochmal zurück zur Folge mit der Nummer 0. Das ist nämlich unsere Vorstellungsrunde. Da werdet ihr über uns drei mehr erfahren, falls euch das interessiert. Und ansonsten bleibt einfach dran, denn heute soll es um das Thema Inspiration und Planung gehen. Aber bevor wir da einsteigen, erstmal die obligatorische Frage. Jungs, wie geht's euch denn? Ja
0: gut, ich freue mich schon auf die neue Sendung.
2: Tendenziell auch gut, bisschen
1: erkältet.
0: Gute Besserung oh,
1: schon gute mal. Besserung. <lacht> ja, danke, danke Jungs. Aber man hört es dir aber nicht an. Gott sei Dank. Ja, mir geht's auch wunderbar. Frisch geduscht äh, und Jogginghose an, so wie sich das für einen richtigen Podcaster gehört. <lacht> ne? Bevor es jetzt aber gleich richtig losgeht mit unseren Kategorien, äh, wollte ich noch mal einen kurzen Aufruf starten. Ich hatte es im Vorwort der Episode 0 schon angekündigt. Es soll zu dieser ganzen Vorstellungsrunde noch eine zweite Episode geben. Und zwar möchten wir da unseren Fokus auf die European Woodworking Community richten. Jetzt ist es so, dass wir da eure Mithilfe brauchen oder gerne hätten, sagen wir so. Ähm wir werden eines der Gründungsmitglieder der EWC hier im Interview haben und äh, möchten euch bitten, uns eure Fragen zu schicken, die ihr an die EWC-Gründer habt. Sei es zur Gründungshistorie, sei es zu irgendwelchen Hintergrundinfos, alles ist möglich, alles ist erlaubt. Ähm, wir freuen uns auf eure E-Mails an werkstattradio gmail.com oder ihr schaut einfach auf die Website der EWC www.european-woodworking.org. Da gibt es äh, einen Blogbeitrag von mir, da könnt ihr eure Fragen einfach unten in den Kommentarbereich reinschreiben. Ja, und dann können wir eigentlich auch direkt loslegen mit unserer ersten Kategorie, die den wunderschönen Namen trägt.
2: Werkstattradio Show and Tell
1: Daniel, du lachst schon so, wo woran arbeitest du denn gerade? Ja. Also, ich arbeite gerade
2: an der zweiten Version eines Verlobungsringes. Das Ding ist aber, die, der Heiratsantrag ist schon gelaufen. Also, ich bin schon verlobt. Aber der, Ring, der Ring ist. Danke, danke.
1: Ja, von mir auch Glückwunsch.
2: Danke. Der, der erste Ring ist geölt. Und ich habe die Erfahrung machen müssen, dass der leider abfärbt auf den Finger. Also das Holz scheint oh. über das Öl abzufärben. Ähm, deshalb habe ich den Ring jetzt quasi nochmal neu gebaut und äh, versuche den diesmal zu lackieren. Und von von der Machart ist der wie der erste Ring auch. Also es ist von ähm, hier in Schichten verleimt und ein Loch reingebohrt und dann von außen Stück für Stück runtergeschliffen, bis er jetzt eine Stärke noch von, ich glaube, 0,7 mm hat. Und da kommen jetzt so sechs bis acht Schichten Lack drauf und dann hoffe ich, dass der lang genug hält, dass wir dann
1: einen Heiratsring, also einen Ehering äh, ja, also wenn du sagst, äh, Furnierschichten verleimt, heißt das, du hast die aufgerollt, schon direkt in eine Ringform oder hast du die quasi flach aufeinander gelandet und dann durchgebohrt? Ja, ich habe vor einem Jahr angefangen, äh, Dummies zu machen,
2: auf diesen Moment hin, der dann im Dezember war. Und in die ersten Dummies habe ich tatsächlich aufgerollt, äh, habe die unmöglichsten Holzarten dafür genommen. Das erste war Olive. Olive ist widerspenstig, hoch 10, das lässt sich gar nicht so... In, in die Form bringen, also auch nicht in diese enge Form bringen, die dann nachher ja um den Finger liegen kann. Hab habe dann weiter gemacht mit Nuss und am Ende weiß ich gar nicht mehr. Und die Nussvariante war die beste. Das Furnier war schön dünn, das hatte nur 0,3 mm Stärke, glaube ich. Das habe ich in, einfach ins Wasserbad gelegt, eine Nacht im Wasser gelassen und dann auf eine, ich glaube auf eine 13er Nuss äh, aus dem Ratschenkasten aufgewickelt und mit Klebeband umwickelt, trocknen lassen und dann nachdem das wieder durchgetrocknet war, habe ich da einfach einen flüssigen äh, Klebstoff drauf geträufelt, bis der durch das Holz komplett durchgezogen war. Okay. Genau. Und den wollte ich dann so ein bisschen in Form bringen und ein Stück weit noch anschleifen und dabei ist immer wieder eine Furnierschicht abgeplatzt. Also ich habe den niemals wirklich rund gekriegt, den Ring. Und die, diesen missglückten Versuch habe ich auch noch irgendwo in der Schub, äh, im, im
1: Schubkasten, aber den kann ich euch ja leider nicht zeigen. Also jedenfalls nicht im Radio. Genau. Und ich stelle mir nur gerade vor, stell mir nur gerade vor, wie du mit so einem äh, Knarrenkasten zu deiner Freundin gegangen bist und gesagt hast: Hier, ich kann dir nicht sagen, was hier los ist, aber <lacht> guck mal, welcher, welche von diesen Nüssen so dick ist wie dein Finger.
2: <lacht> das war auch auf Verdacht. Also eine 13er Nuss hat glaube ich einen Außendurchmesser von irgendwas, ich weiß nicht, 16,5 mm oder was.
0: <lacht> ja, ist, schon, ist schon was ne ja.
2: und ähm, ich hatte auch mal gegoogelt, wie man die Ringgröße seiner Freundin rausfindet <lacht> und äh, Google sagte, das wäre total einfach, einfach einen vorhandenen Ring nehmen und äh, ausmessen da dachte ich, ja schön äh, nur meine Freundin trägt leider überhaupt gar keinen Schmuck also keine Ringe, keine Ketten, nix, gar nichts. Insofern habe ich das schätzen müssen und war mit dieser 13er Nuss sehr gut beraten. Also ich habe mich an die 16,5 mm gehalten, habe die am Ende noch ein bisschen auch von innen ausgeschliffen, den Ring, und war vielleicht bei 16,8 mm und der hat perfekt gepasst. Ja,
0: ich hatte damals nicht so viel Glück.
2: <lacht> das heißt?
0: Den Ring, den ich besorgt habe, der war äh, viel zu groß.
2: Aber, aber aus Metall dann und ihr habt den dann angepasst?
0: Ja ja genau wir mussten ihn danach anpassen also ich habe mir nicht so viel Mühe gegeben
2: <lacht> <lacht> ja war ja auch ein dankbares Projekt dann eigentlich also die finale Ringversion sind dann aufeinander gestapelte äh, Furnierschichten und dann halt auch kreuzweise okay. verleimt insofern ergibt das dann nochmal ein extra schönes Muster
0: wie lange hat das ganze Projekt dann so äh, gedauert weil das stelle ich mir richtig lange vor
2: die, nachdem die finale Version feststand, wie ich ihn bauen will, hat es zwei Tage gedauert, also auch keine ganzen Tage. Ich habe am ersten Tag die Schichten übereinander geleimt, da habe ich auch ganz wild ins äh, Furnierregal gegriffen, <lacht> irgendwas rausgeholt, die dann so ein bisschen in einer gewissen Regelmäßigkeit übereinander geleimt, so dass sich dann ein Muster wiederholt, sag ich mal. Das war mit einer Stunde erledigt. Das ist dann über Nacht geleimt und am nächsten Tag habe ich ein Loch eingebohrt und mir überlegt, wie ich da von außen langsam runterschleifen könnte. Und das hat dann nochmal zwei Stunden gedauert. Und, und
0: das, reicht, das reicht vollkommen, wenn du das einfach nur mit den Furnieren äh, aneinander drüber leimst?
2: Ja, Der ist, äh, die Furnierplatte ist auch richtig hart geworden. Das sind elf Schichten Furnier eigentlich nur. Das heißt, die ist, muss man lügen, vielleicht 0,7 äh, Millimeter hoch.
0: Wahnsinn. Nee, ja, nö, nee.
2: <lacht> Muss ich zurücknehmen. 0,7 Zentimeter natürlich. Ja, ja, ja. Ich <lacht> habe hab mir sehr, sowas schon
0: gedacht. Ich habe mir sowas wär, schon gedacht.
2: <lacht> Wäre sonst ein sehr schmaler Ring. Genau. Und die, die ist äh, steinhart geworden die Platte. Also weil der Leim wahrscheinlich auch komplett ähm, durchgeschlagen ist durch alle Schichten. Ja. Aber für den Ring war es ja egal.
0: Und die Kanten hast du dann einfach komplett abgeschliffen.
2: Also außen. Genau. Ich hatte dann quasi ein Rechteck. <lacht> oder mehr oder weniger ein Quadrat draus geschnitten und habe dann an der Kantenbandschleifmaschine erstmal grob runtergeschliffen bis auf na, vielleicht noch einen Zentimeter Ringstärke. Und dann hatte ich mir für die Ständerbohrmaschine eine Vorrichtung gebaut. Ähm, das habe ich auch irgendwo im Internet gefunden. Da habe ich mir ein Eicherundholz konisch ausgeschliffen, damit ich den Ring da drauf schieben kann, ganz sachte. Und den habe ich dann in die Bohrmaschine eingespannt und hatte dann quasi sowas wie eine Drehbank aus der Bohrmaschine gebaut. Und dann habe ich einfach bloß noch Schleifpapier rangehalten, bis der die gewünschte
1: Stärke hatte.
0: Sehr schön, cool.
2: Mhm. Schönes Projekt.
1: Auf ja. jeden Fall ziemlich filigran, ja.
0: ja. Ja, aber wir wissen ja, du bist ja eher derjenige für die Feinarbeiten.
1: <lacht> Danke. Ja, Johann, wie sieht es bei dir denn aus? Ach, hör mir bloß auf, du. Hör mir bloß auf.
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal schon erzählt habe, aber ich werde ja im Mai ja wieder Vater.
2: Ach, Und, äh, dann auch Glückwunsch.
0: Ja, danke, danke. <lacht> Und äh, wir haben uns dazu entschlossen, natürlich dementsprechend, weil wir noch ein weiteres Kinderzimmer brauchen, umzubauen. Ja, wie ich ja schon mal so gesagt hatte, meine Frau, die hatte äh, immer so schöne Ideen und möchte ganz gerne einen, ja, Raumteiler nennt sich das, glaube ich. Ne? So, so, so ein auf halber Höhe, so ein Raumteiler. Ja, und den muss ich dann jetzt halt mal machen. Also sprich, ich bewege mich jetzt sogar schon so ein bisschen in, in den Trockenbau. Ja, und das ist ist jetzt ja, ja, gerade ja. so, 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 so ein Projekt von mir. Ne? Das heißt, ähm, zuerst ist es erstmal wichtig, so einen Korpus zu bauen, der so gut wie es geht natürlich... Äh, Überall einen rechten Winkel auch hat. Naja, und dann äh, mit Regiebsplatten drumherum, dann spachteln und ähm, dann möchte ich ähm, das Ganze dann halt einer schönen Buche Leimholzplatte irgendwie oben abdecken und dann ölen. Ja, und dann hoffe ich, dass das so aussieht, als ob das wirklich eine richtige Wand ist, die dann, sag ich mal, so einen Meter, einen guten Meter hoch ist. Ja, das ist so das Projekt, was ich jetzt gerade habe. Ich hoffe, man kann sich das jetzt vorstellen.
2: Ja, sehr schick. Ich habe auf deinem Instagram gesehen, dass du so einige Sachen schon angefangen hast. Wie wie weit ist denn deine Absaugung?
0: Ja, die äh, Absauganlage. Ja, ja, hör, hör auf, ey. Das war, ich ich habe das immer gedacht, dass das immer so eine einfache Sache ist. Ne? Aber irgendwie ist mir das nicht sofort so gut gelungen. Aber jetzt ist sie soweit fertig. Hab aber bemerkt, weil ich habe so ein mobiles Ding jetzt gebaut dass mich das beim Werkeln in der Werkstatt, weil meine Werkstatt ist ja jetzt auch nicht so riesengroß, dass mich die mobile Variante dann doch ein bisschen stört. Und deswegen äh, habe ich mir jetzt einfach ganz simpel eine Blechwanne äh, geholt Ja und, und, und baue mir jetzt gerade noch so parallel noch so ein äh, stationäres Ding auf. Ich habe irgendwie immer viel zu viele Projekte, die ich gleichzeitig mache. Das ist eigentlich richtig schlecht. Das ist wirklich richtig schlecht. Ja, ja. Vor allem, wenn man eine kleine Werkstatt hat. Das man, kenne ich, ja. Oh, das, das ist immer so mein Problem. Du hast so viele Ideen im Kopf und möchtest am liebsten alles gleichzeitig machen. Und das geht gar nicht. Das geht einfach nicht. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber habt ihr das auch manchmal, dass ihr dann in der Werkstatt steht und sagt, boah, jetzt müsstest du das machen, fängst an und dann sagst du, boah, weißt du, worauf ich jetzt richtig
1: Bock hätte? Ein anderes Projekt. Ja. Genau, das ist auch mein Problem. Jedes Mal wieder <lacht> Jedes mal wieder. Ich bin irgendwo ich bin irgendwo mittendrin in irgendeiner Sache. Und dann kommt mir irgendwo, wo einem die Ideen halt so kommen, unter der Dusche, beim Einkaufen, beim Autofahren, kommt mir irgendeine Idee, dann komme ich nach Hause, skizziere das auf und würde am liebsten sofort wieder, sofort damit anfangen. Ja. Wenn ich dann das nächste Mal in der Werkstatt bin, beachte ich das eigentliche Projekt, was auf der Werkbank liegt, gar nicht mehr, sondern fange schon mal an, mir Material zusammenzusuchen für das Neue. Ich weiß genau, was du meinst. Und dann
0: positionierst du alles schon mal fürs nächste Mal ne? und äh, dann gerät das wieder in Vergessenheit. <lacht>
2: Also ich habe eigentlich ganz gerne mehrere Projekte gleichzeitig auf der Werkbank. Bei mir ist das häufig so, dass ich bei, wenn ich bei dem einen Projekt nur auf Probleme stoße, die ich nicht sofort lösen kann, dann kann ich derweil erstmal mit einer anderen Sache weitermachen. Und irgendwann kommt es mir dann, wie du schon sagtest, Stefan, unter der Dusche und dann greife ich das vorhergehende Projekt wieder auf.
0: Ja, aber das ist ja gerade, äh, gerade der Punkt. Ähm, wenn du eine eher kleinere Werkstatt hast, kannst du nicht immer mal einfach mal wieder so zwischendurch mal das Projekt zur Seite legen, weil dir einfach der Platz auch fehlt. Das ist immer mein Problem. Ich baue dann an irgendwas und dann bemerke ich, ey, ähm, du kommst hier nicht weiter, das muss mal kurz nach rechts gelegt werden, dann machst du woanders weiter. Ja, dann hast du irgendwann dieses Platzproblem. Ne, und ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich die ganzen angefangenen Projekte hintun soll. Ähm, ja, deswegen ich bin dann irgendwann gezwungen, einfach, äh, egal wie es weitergeht, einfach weiterzumachen. Ne?
2: Da muss ich aber nochmal nachfragen, Johann. Du sagtest in Folge 0, du wohnst auf dem Land. Ja, auf dem Bauernhof. Auf dem größeren ja. Hof auch, ja. 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 <lacht> Klingt doof, ist aber so, ja. Ja, das kann ich dann aber nicht gelten lassen, dass du keinen Platz hast.
0: Ja, gut, da ich ja jetzt nur Hobbybastler bin, habe ich mir natürlich jetzt keine 200 Quadratmeter <lacht> Werkstatt hier
2: aufgebaut,
0: sondern habe
1: erstmal klein angefangen.
2: Okay. Was denn, äh, Stefan, wie sieht es denn bei dir aus? Was liegt denn bei dir auf der Werkbank?
1: Ja, also, wie gesagt, auch immer, wie immer, mehrere Projekte. Ich habe jetzt vor kurzem was fertiggestellt, wo ich aber definitiv nochmal ran muss. Ich habe mir nämlich für meine Wohnung hier, ich habe mir gedacht, ich habe ein bisschen zu wenig Grün in meiner Wohnung wollte mir ein paar Pflanzen und habe mir ein paar Pflanzen gekauft. wollte die aber nicht so ganz plump einfach nur auf meine Fensterbank stellen, sondern ähm, habe mir gedacht, ich habe hier so ja relativ ja nicht also noch nicht nicht unbedingt Altbau hohe Decken, aber schon recht hohe Decken und mir dann so zwei ähm, ja Buche genommen, habe die ähm, ich weiß nicht so DIN A 4 groß äh, zugeschnitten. Habe da noch einen Rahmen aus Stahlprofilen drum gemacht und häng, lässt die jetzt von mit jeweils vier Ketten von der Decke hängen. Und da stehen dann jetzt meine Pflanzen drauf. Das sind auch extra so schöne Pflanzen, die mit der Zeit, wenn sie mal größer werden, auch darunter ranken sollen. Und das habe ich mir ganz toll vorgestellt. Jetzt habe ich die gestern hier unter die Decke gedübelt hab ganz enthusiastisch ein paar Freunden Fotos davon geschickt und alle haben gesagt, das ist viel zu symmetrisch, wie du das aufgehängt hast, das ist viel zu groß ah. und es sieht aus wie ein Altar. <lacht> <lacht> hab aber, weil ich äh, so nette Freunde habe, wo unter anderem auch eine Innenarchitektin dabei ist, die hat mir dann direkt ein paar Tipps gegeben, was ich da alles am besten noch verändern könnte, damit alles ein bisschen leichter aussieht, nicht so symmetrisch aussieht und ähm, da werde ich jetzt die nächsten Tage nochmal rangehen. Mhm. Mm.
2: Heißt das, dein nächstes Projekt ist dann Dübellöcher wieder zu kitten?
1: Ja, <lacht> ganz genau. Meine Wohnung ist definitiv auch immer ein Projekt, was <lacht> äh, was nie aufhört. Ja, und was liegt sonst noch auf meiner Werkbank? Ein größeres Projekt habe ich noch am Laufen, auch im Endeffekt für meine Wohnung wieder, nämlich eine große Deckenlampe. Also die muss man sich so vorstellen wie eine ja fast eine Halbkugel. Äh, die ist aus Pulp. Pulp ist so eine Art ja, Pappmaché, aber mit noch ein paar Zutaten da drin, die das Ganze dann doch deutlich fester machen. Also unter anderem kommt da eine, ich sag's jetzt mal auf Deutsch, eine ganze Arsch voll Holzleim rein. Mhm. Und äh, ja, das, also das ist ein recht langwieriger Prozess, ich hatte es mir auch nicht so... So kompliziert vorgestellt, beziehungsweise kompliziert ist das falsche Wort, aber so langwierig vorgestellt. Also es geht halt damit los, dass man jede Menge Zeitungspapier klein reißt und äh, in heißem Wasser auflöst und dann durchgemixt. Und da hat man eben diese Zellulose Masse, die, wo man das Wasser dann wieder auspresst. Diese Zellulose Masse wird dann gemischt mit ähm, Tapetenkleister, mit Leim und mit Schlemkreide. Mhm. Dann habe ich mir so einen schönen Sitzball genommen, wie den jeder kennt und, äh, von damals. Ach, krass. Und habe diese Masse dann so, ich sag mal, so daumendick da drauf aufgetragen. Das hat dann gute vier Wochen hat das zum Trocknen gebraucht, ist dann aber wirklich auch knüppelhart geworden. Das wurde dann erst mit, äh, ja, mit 40er Schleifpapier habe ich angefangen, bis hoch auf 240 habe ich die Fläche dann glatt geschliffen von außen. Mhm. Von innen habe ich mir nicht so viel Mühe gegeben, äh, aber von außen ist sie jetzt schon wirklich ja eben bis auf 240er Papier abgeschliffen. Das wird dann grundiert. Ich habe gar ganz viel Neues ausprobiert. Da habe ich mir nämlich eine Hasenleim-Grundierung gemacht. Ich habe mir halt extra diesen alten Hasenleim besorgt. Da kommt dann auch wieder Schlemmkreide mit rein. Das ist im Prinzip eine dünne Mischung an Hasenleim, nicht so dick, wie man das zum Verleimen verwenden würde, aber ja, ist halt schon noch hat noch so die Konsistenz, hat noch eine wässrige Konsistenz. Da kommt dann so viel von diesem, von dieser Schlemmkreide mit rein, dass das so eine schlagsahneartige Konsistenz hat. Steht in diesem Dokument, was ich mir dazu durchgelesen <lacht> habe. Und ähm, das wird dann da aufgetragen. Das schließt dann die Poren schön. Ja, soweit bin ich jetzt. D diese Grundierung habe ich dann auch noch mal bis auf 240 runtergeschliffen. Das ist jetzt wirklich Babypopo glatt. Die nächsten Steps sind das Ganze dann von außen mattschwarz zu lackieren. Beziehungsweise auf die Farbe habe ich mich noch nicht ganz eingeschossen. Entweder es wird matt-schwarz matt oder anthrazit, aber auf jeden Fall matt von außen. Und von innen will ich da nochmal was Neues probieren. <lacht> Nämlich, ich möchte das von innen ähm, go äh, ja, Goldfarben haben. Und anstatt das einfach Goldfarben zu lackieren, was ja oft ein bisschen billig aussieht, meiner Meinung nach, werde ich das mit Schlagmetall vergolden. Also nicht mit äh, Blattgold, das ist die teurere Variante, sondern mit Schlagmetall. Das ist, glaube ich, eine, oh, ich weiß gar nicht, Kupfermessinglegierung oder sowas in der Art, ähm, die aber auch wie halt äh, Blattgold so eben sehr dünn geschlagen ist und das trägt man dann von innen da auf. Bin ich mal gespannt. Das ist äh, so eine Sache, die ich jetzt ausprobieren werde. Ja, und dann kommt da eben noch ein Leuchtmittel rein und ich dann lasse ich es von der Decke runterhängen. Wow, klingt sehr gut, ja. Klingt, klingt auch sehr groß. Wollte
0: ich gerade sagen, ja? Das...
1: Ja, ich meine, jeder kennt ja diesen typischen Sitzball. Äh, und den habe ich so also nicht ganz zur Hälfte. Nicht ganz zur Hälfte mit dem Material eingekleistert. Okay. Und ich habe natürlich diesen, diesen äh, ausgefransten Rand, der dann unten geblieben ist, den habe ich weggeschnitten. Mhm. Darf ich mal fragen, wie bist du überhaupt auf diese Idee gekommen? Diese Idee äh, habe ich tatsächlich über Instagram gefunden. Ich glaube, ihr kennt sie auch, die liebe Anna. Ich kann den Nachnamen leider nicht aussprechen. Auch Mitglied in der EWC. <lacht> Hat, äh, sorry, Anna, wenn du das hörst. Mm. Er ja, hat eben ein Bild von diesem von dieser Lampe gepostet, beziehungsweise von ihrer Variante davon und ich habe sie dann einfach mal angeschrieben, einfach mal mit der Frage, wie macht man das denn eigentlich und hatte dann eigentlich gehofft, dass da jetzt so eine, dass da so ein, zwei Sätze kommen und mir dann mir dann klar ist, wie das funktioniert, aber äh, sie hat dann auch ganz klar von Anfang an gesagt, ich schick dir das immer schrittweise und wenn du dann damit fertig bist, schicke ich dir den nächsten Schritt. Oh, krass. Und so haben wir uns dann quasi zusammen äh, an meinem Projekt da entlang gehangelt und da muss ich auch nochmal ein ganz dickes, dickes Dankeschön aussprechen, dass sie mir auch immer geduldig auf meine tausende von Fragen geantwortet hat, die dabei aufgekommen sind, aber äh, Anna, das Projekt steht jetzt kurz vor der Fertigstellung und ähm, ja, das ist auch mit dein Verdienst, würde ich sagen. Du meinst übrigens äh,
0: die Instagramer Frau Anna Bratschkala, kann das
1: sein? Wenn man das so ausspricht, dann wird die das sein, ja, ja. Also das ist, das ist jetzt natürlich nicht die einzige, ähm, ist für mich nicht die einzige Inspiration, sage ich jetzt mal Instagram, also ich meine, jeder kennt natürlich, Instagram, Pinterest, äh, da findet man was und baut es nach, aber ähm, das habe ich auch schon ein paar Mal gemacht, habe aber auch immer versucht, da irgendwie meinen eigenen Touch, meinen eigenen Swing mit reinzubringen, habe das eigentlich auch immer nur als Anregung genommen, was ich da gesehen habe. Bei mir ist es halt so, dass das ganze, das ganze Thema mit äh, Inspiration, Planung und Ideenfindung, das geht halt mit einer groben Idee los. Ganz oft sehe ich auch nur irgendeine Technik, die mir gefällt. Gerade eben, ja, dieses Pulpen hat mich dann schon angesprochen oder auch, was ich an diesen, an meinen äh, Pflanzenbrettern gemacht habe, zum Beispiel diese Rahmen aus Stahlprofil, die sind brüniert mit einer, ja, mit einer Kaltbrünierung nennt sich das. Äh, das ist so eine irgendein so Ganz schlimmes chemisches Zeug, was man da aufpinselt und äh, das macht Stahl dann direkt schwarz. Was da genau passiert, weiß ich nicht. Das ist eine Art von Oxidation, ähm, aber es sieht ganz schick aus, hat so einen ja, rustikalen Look. Das ist halt auch so, ein, so, ein, äh, so eine Technik, die ich einfach mal ausprobieren wollte und äh, habe mir dann dazu ein Projekt überlegt, ja, wo ich das einsetzen könnte. Dann geht das bei mir eigentlich schon direkt in die Planungsphase über, einfach berufsbedingt, weil ich ja äh, Konstrukteur auch bin, wird bei mir eigentlich immer alles sehr detailliert schon im CAD geplant. Ich benutze halt auch wirklich professionelle 3D-CAD-Programme. Ähm, SketchUp habe ich auch schon ausprobiert, liegt mir aber gar nicht, weil es einfach, äh, naja, irgendwie ist es mir zu einfach, muss ich sagen, <lacht> <lacht> nicht in der Bedienung, nicht nicht mal in der Bedienung, sondern äh, eher in der Funktionalität. Ähm, da äh, ich weiß aber auch, dass nicht jeder Zugang zu solchen CAD-Programmen hat. Ich habe es allerdings schon und naja, wie gesagt, ich plane dann immer sehr detailliert und versuche auch immer alles sehr genau vorzuplanen. Also was natürlich den kleinen Vorteil hat, dass ich vorher, äh, dass ich bevor ich eigentlich den ersten Arbeitsschritt mache, schon ganz genau weiß. Ähm, was ich zu tun habe und äh, wie ich es machen muss und was für vor allen Dingen welches Material und wie viel ich mir kaufen muss. Allerdings hat das so ein bisschen den Nachteil, dass finde ich zumindest, dieser künstlerische Anspruch vom einfach loslegen und mal gucken, wo man hinkommt, äh, der geht dabei sehr, sehr stark verloren. Und das versuche ich mir im Moment auch wieder ein bisschen anzutrainieren, dass ich nicht alles vorplane, sondern einfach mal, naja, einfach mal nur Material hole und dann mal gucke, was aus dem Material wird. Aber äh, da ist noch kein Projekt fertig geworden von den Sachen, die ich mit dem Ansatz angefangen habe. Okay, das klingt schon so ein bisschen äh,
0: in Richtung äh, äh, Daniel, weil ich glaube, du bist nicht so jemand, der da so ein bisschen äh, alles immer detailliert vorplant, oder? Du bist so eher der, der, ich leg
1: jetzt einfach mal los. Naja, das, 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 das versuche ich halt immer wieder. Äh. Der Fakt ist aber, dass die meisten, vor allen Dingen die großen Projekte, ich habe jetzt hier so ein äh, Regal, was ich hinter meine Couch stellen will, äh, habe ich in Planung, das ist halt auch so ein typisches Ding, was ich komplett, in, also ich habe es im, im, im CAD-Modell und als Zeichnung habe ich schon komplett fertig, habe aber noch kein Material und habe noch nichts angefangen, aber ich weiß schon ganz genau, äh, wie es aussehen soll. Da wird es jetzt halt so sein, dass ich mit der Zeichnung mir quasi eine Materialliste mache, ja, dann halt äh, in, äh, zum Stahlhändler gehe und mir die Stahlprofile hole und äh, dann mal gucken, äh, zur, zur Holzhandlung oder in den Baumarkt gehe und mir dann äh, die entsprechenden Regalböden hole. Es ist so ein Mischmasch. Und wie sieht's bei dir aus, Daniel? Planst du alles immer ganz akribisch?
2: Also die größeren Projekte, die ich gerade auch für andere Leute baue, die plane ich natürlich bis ins kleinste Detail, auch mit äh, cut software ähm, Was genau benutzt du da? Äh, die Software nennt sich FreeCAD oder FreeCAD. Ist, wie der Name sagt, gratis, kann sich jeder runterladen, installieren, ist ähm, sehr intuitiv und es gibt dazu auch Tutorials auf Deutsch auf YouTube, also... Wäre auch eine Empfehlung an dieser Stelle.
1: Okay, das muss ich auch mal
2: ausprobieren.
0: Ich habe es mir auch gerade mal kurz aufgeschrieben.
2: <lacht> so, also für für meine, ich nenne sie mal Kunden, plane ich das natürlich bis akribisch bis ins Detail, gerade auch um äh, da mit dem Kunden in eine Feedbackschleife zu gehen und an Sachen noch rum zu optimieren, nochmal was zu ändern in der Ansicht oder. Ja, auch, äh, weil das auch meist größere Projekte sind, um daraus dann auch schon eine Schnittliste zu generieren für die Materialien, äh, einfach um mir auch ein bisschen Arbeit zu sparen. Ansonsten an, an meine ganzen kleinen Projekte wegen Bilderrahmen baue oder der Weihnachtskalender, den ich gebaut habe, da mache ich keine Zeichnung für, da schneide ich einfach drauf los. Viele Maße hat man ja auch schon im Kopf und meistens passt es dann und wenn nicht, dann hat man wieder was
1: gelernt und ähm, kannst entsprechend korrigieren. Ja, selbst für solche kleineren Sachen mache ich mir nämlich schon mindestens eine Handskizze. Das ist einfach so ein bisschen was, was ich <lacht> vor allen Dingen bei der Arbeit und auch im Studium damals immer eingebläut, habt, äh, eingebläut bekommen habe. Es fängt immer alles mit einer Handskizze an. Mhm. Das ist natürlich, muss nicht die Regel sein, aber irgendwie ist es bei mir halt so drin. So. Ja. Naja. Also
2: sa gerade Sachen, die ich regelmäßig auch in der Arbeit mache, also so Korpen bauen oder Schränke, keine Ahnung, da habe ich das meiste jetzt mittlerweile im Kopf, weil de, der Korpus funktioniert immer wieder gleich. Es gibt Seitenwände, Oberböden, Unterböden, irgendeine Art Sockel- und Einlegeböden und dann ist ist das Regal oder so meist schon fertig. Und mhm. die die Maße wiederholen sich sehr häufig. Also die sind ja oftmals auch abhängig von den Materialstärken und da ich ziemlich häufig mit derselben Materialstärke baue, ähm, sind die Zahlen schon wie auf so einem plasma bei mir eingebrannt. Ja, und ansonsten, also ja, ich mache schon auch meine Handskizze, aber dann auch nur, weil mir die Idee gerade irgendwo anders gekommen ist. Also mein mein Fuchsregal, da saß ich, glaube ich, gerade im Café und habe auf einer Serviette mal eben kurz äh, hingescribbelt, wie ich mir das so ausdenken
1: könnte. und Also eher wie so eine Art Notizbucheintrag. Genau. <lacht> okay. Wie ist das, wie äh, gerade, also wenn du jetzt sagst, das Fuchsregal, ähm, das sind ja jetzt keine, das sind jetzt private Projekte sozusagen. Genau. Ähm, wo kommen da die Ideen bei dir her? Also die kommen meistens
2: aus einem konkreten Bedarf heraus. Das Fuchsregal war ein Geburtstagsgeschenk für meine Freundin. Also da ich bin ja auch so ein, so ein eher schlechter Schenker, der an Heiligabend noch losrennt, um irgendwas einzukaufen. Dieses Fuchsregal ist mir aber zum Glück äh, drei Wochen vor dem Geburtstag eingefallen und. Ich, hab, ich baue dann Guter meist Ehr, auf eine konkrete.
0: Ehr,
2: <lacht> ich, ich baue dann meist auf eine konkrete Deadline hin und ähm, das ist dann auch immer ziemlich reizvoll, weil es meist knapp wird.
1: Ja, also gute Ideen zum Verschenken habe ich auch immer, aber das mit der Deadline ist bei mir dann eben <lacht> immer das meistens das Problem. Ja. Aber wo du gerade sagst, du baust auf konkreten Bedarf hin, ähm, das habe ich tatsächlich bei mir auch festgestellt, dass ich ähm, ich habe dann die Idee, wie ich ihr das eben schon gesagt habe, ich habe die Idee oder möchte unbedingt mal irgendeine Technik ausprobieren. Dann überlege ich mir, was brauche ich denn? Also das ist jetzt bei mir in meiner Wohnung. Ich bin jetzt hier vor eineinhalb Jahren eingezogen. Was ich, was ich hier noch brauche, das ist eigentlich relativ schnell festzustellen, weil ich mir damals nämlich vorgenommen habe, so wenig wie möglich irgendwie im Ikea einzukaufen und so viel wie möglich eben selbst zu machen. Und um mir das ja um mich eben dazu zu zwingen das auch zu tun äh, und nicht einfach zu sagen okay dann stelle ich mir jetzt eben das 5 Euro äh, Billy Regal hier hin oder was auch immer lasse ich dieses Möbelstück einfach erstmal weg und erst wenn mhm. äh, wenn es mir irgendwann richtig auf die Nerven geht dass da kein Möbelstück steht dann bin ich dann ja dann fange ich einfach an zu und äh, das hat bis jetzt ganz gut funktioniert aber wie gesagt vor eineinhalb Jahren bin ich eingezogen ich bin noch nicht so weit, wie ich eigentlich hätte sein wollen nach eineinhalb Jahren. Ich habe zum Beispiel immer noch keinen Couchtisch, der fehlt mir noch komplett. Ja. Aber äh, aber es wird langsam, es wird langsam.
0: Das ist echt schön zu hören, wie, wie das bei euch so ist, weil ähm, bei mir ist es von der Idee bis bis hin zur Zeichnung und bis zur Fertigung schon irgendwie anders. Also, wenn ich das einfach mal jetzt so einwerfen kann, meine Ideen, klar, Pinterest, von der Familie, Ideen, man sieht halt so alles in der, in, der, in der freien Welt, ja, viele Dinge, wo man dann sagt, ey, das kannst du auch selber machen, das brauchst du jetzt nicht kaufen, ja, und dann halt irgendwas zeichnen oder, zum Beispiel, ich versuche mich gerade in SketchUp, ist nicht so ganz einfach, muss ich auch ganz ehrlich sagen, wenn man wirklich gar nicht vom Fach kommt, aber es geht irgendwie, äh, aber am Ende ist es dann doch irgendwie die Bleistiftzeichnung, ähm, äh, weil, weil, am Ende, am Ende hast du noch so viele Änderungen, die du vornimmst, und dann denkst du, boah, dafür jetzt den Computer anmachen, dafür dann jetzt nochmal ganz akribisch mit der Maus da irgendwas äh, ausprobieren, das machst du dann auch nicht, dann nimmst du kurz den Radierer und äh, machst das dann doch auf dem Blatt. Äh, aber das ist einfach schön zu hören, dass es Leute gibt, die äh, sich wirklich diesen, diesen, ja, den, den Anspruch für sich halt äh, entwickelt haben, zu sagen, ähm, boah komm, äh, dann gibt es halt jetzt ein halbes Jahr oder ein Jahr keine Möbel und ähm, jetzt sitze ich ja, hier. Keine Möbel. <lacht> ich übertreibe, das ist jetzt überspitzt, ne? keine Möbel jetzt wirklich, nicht, aber ganz ehrlich, das könnte ich zu Hause jetzt nicht machen, wenn ich meiner Frau sage, hör mal, es gibt jetzt keine Möbel, bis ich die fertig gebaut habe, dann ist ja aber, aber was los doch. Nee, aber ich finde... Ja, dafür ich find das wohne ich auch gut. alleine. Aber Ich finde das, find das richtig klasse, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde den Ansatz echt richtig schön, muss ich ehrlich sagen.
2: Ich habe zu Hause gar keine Chance, Einfluss auf die Möbel zu haben. Also das ist nicht... Liegt nicht in meinem Verantwortungsbereich.
0: Davon ab. davon ich wollte die, ich jetzt gar nicht sprechen, aber da gebe ich dir recht, weil wir sitzen ja. gleich auf.
2: Also ich habe zwar die Kom Kompetenz, aber es ist nicht meine Aufgabe. <lacht> Deshalb ähm, sind wir bestens ausgestattet mit Möbeln, die so ziemlich alle meine Freundinnen ausgesucht hat.
0: Ob das jetzt besser ist, sei mal dahingestellt. ne
2: <lacht> Aber ich, ich käme auch gar nicht dazu, für mich selber Möbel zu bauen, weil ich für so viele andere Leute Möbel baue, weil die auch immer tolle Ideen haben und das das ist immer so herausfordernd, dass ich sage, jawohl,
1: das bauen wir jetzt zuerst. Das finde ich geil, da habe ich jetzt Bock drauf. Und dann gut, da bist du natürlich auch in einer komfortablen Situation. ne? Also wenn du dir das mehr oder weniger rauspicken kannst, ja. dann dann äh, naja, das ist ja, super. nein,
2: also ich kann irgendwie nicht nein sagen. Das ist problematisch, wenn jemand kommt und sagt, Dani, baust du mir mal ein Möbel, sag ich, jupp. Und dann so im Nachgang wird mir klar, oh, uh, warte, nee, ach, scheiße, gar keine Zeit.
1: Ja, das ist bei mir tatsächlich in letzter Zeit, jetzt wo mein Freundeskreis auch mir ein bisschen bekannter geworden ist, oder dass ich das jetzt schon eine Weile mache und dass da auch gute Sachen bei rumkommen, mhm. mehr oder weniger gute, mhm. bekomme ich immer mal wieder so eine Anfrage ich brauche ein, brauch ein paar Boxen, kannst, du hast doch auch schon mal Boxen gebaut, kannst mir nicht auch welche bauen, ja. äh, die sahen so geil aus oder äh, naja, alles mögliche, können wir das mal eben bei dir in der Werkstatt machen und dann bleiben <lacht> meine Sachen natürlich auch wieder. Klasse, machen. genau. Ähm, was, ich aber, was ich aber auch, äh, wo ich aber auch sagen muss, dass ich das gerne mache, also ich habe gerne, ähm, es ist ja doch recht einsame Sache, wenn man nicht gerade in einer professionellen Werkstatt ist, ähm, es ist ja manchmal eine recht einsame Sache, da ist man alleine in seiner Werkstatt. Was auch was für sich hat, aber äh, ab und zu mal jemanden um sich rum zu haben, äh, der dann mal Fragen stellt oder dem man auch mal ein bisschen was zeigen kann, ja. mag ich mag ich sehr, sehr gerne.
2: Okay, also ich finde das auch wichtig, also gerade nochmal ein zweiter Blick auf eine Sache, vielleicht auch auf ein Problem, um nochmal einen anderen Lösungsansatz zu bekommen. Das, mhm. das hilft richtig, richtig gut und man entwickelt sich auch sehr, sehr schnell weiter, wenn man immer nochmal jemanden hat, der Feedback geben kann.
1: Ja, definitiv.
0: Was ich noch sagen wollte ist, das ist ja gerade das Tolle daran. Ich meine, man ist ja im Endeffekt, also wir zwar jetzt nicht die Profis in dem Werk, aber wenn dann jemand zu dir kommt und sagt, du hör mal, ich habe gesehen, du baust ja die ganze Zeit kannst du mir sowas nicht eigentlich auch mal bauen und das ist vielleicht jetzt kein was weiß ich nicht kein super Tisch der äh, ausziehbar ist sondern ist ein ganz normales Regal das ist irgendwas für einen Garten das ist irgendwie keine Ahnung und die Leute fragen dich könntest du das vielleicht auch mal für mich machen ich finde das irgendwie das macht ja auch einen irgendwie stolz ne und das ist auch irgendwie so ein Ansporn das dann auch richtig schön zu machen und dann gibt man sich Mühe man lernt dabei man hat ein bisschen Zeit in der Werkstatt ich finde das ich finde das am Ende eine ja
1: ich kann da einfach nur wieder sagen, es ist am Ende auch ein ganz tolles Hobby. Ja, und es ist halt auch ein super Feedback, wenn, wenn, also eigentlich ist es das ehrlichste Feedback, wenn du jemand sagt, kannst du das auch für mich bauen? Weil dann ist es ja anscheinend so gut, dass dass sich das andere Leute auch in die Wohnung stellen würden. Also vollkommen wenn du so richtig, vollkommen wenn du dann sagst, guck, guck mal, das habe ich gebaut, dann sagen natürlich, dann sagt natürlich jeder sofort, ach, das ist ja toll. <lacht> <lacht> aber äh, aber ähm, wenn es so gut ist, dass sich das auch jemand anders. Ähm, ja, ja, wenn sich jemand anders damit einrichten würde, dann weißt du zumindest, dass es der Person schon mal sehr gut gefallen hat.
0: Ja. Und ich meine, ähm, gerade jetzt äh, im Be Bereich hier soziale Medien, wenn du dann zum Beispiel auf die ganzen Instagram-Accounts gehst, dann bekommst du ja auch teilweise Feedback von Menschen, wo du denkst, boah, das hättest du jetzt niemals gedacht. Und sei es nur Verbesserungsvorschläge, Optimierungen, wie auch immer. Ähm, jedes Feedback ist ja auch irgendwie... Ist schön. Ja, ja, ja. Also, ich kann da jetzt zum Beispiel nur sagen, ähm, bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich auf meinem Instagram-Account äh, ähm, ähm, immer wieder Leute mich anschreiben, die sagen, ey, das hast du schön gemacht oder das ist toll und warum hast du denn so und so gemacht und warum hast du das benutzt? Ähm, ja, weiß nicht. Ich finde das, ich finde das eigentlich ganz, ich finde das echt klasse. Und ich bin noch lange nicht der Vollprofi, Also versteht mich jetzt nicht falsch.
1: Ja, das, das Feedback ist immer super. Was ich halt sehr oft zu hören bekomme, das ist jetzt vielleicht ein bisschen weg vom Thema, aber von so wahnsinnig vielen Leuten, die dann sagen, wenn ich das könnte, würde ich das auch machen. Und ich würde das auch so gerne können und ich würde das auch so gerne machen. Und meine Antwort darauf ist immer, als ich das zum ersten Mal gemacht habe, konnte ich das auch noch nicht. Und das ist eigentlich immer wieder bei allen möglichen Projekten so, dass ich eine Sache anfange, oder irgende wie gesagt diese ganzen Sachen mit den Techniken, die ich gerne mal machen würde, die habe ich vorher auch noch nie gemacht und das ist halt vielleicht auch so ein bisschen jetzt meine message an alle Leute da draußen einfach keine Angst davor haben und einfach mal loslegen. Also mein erstes Projekt, es war das war das war mehr als scheiße, aber <lacht> ich, ich weiß gar nicht mehr, was es war, so, so so weit ist es schon aus meinem Gedächtnis raus, aber es ist definitiv so, dass das Talent, was ich mir jetzt auch gar nicht zusprechen möchte, aber dass das Talent äh, im Prinzip erst mit der Übung kommt. Also das ist ja nicht von Anfang an da. Kein Mensch ist als äh, Holzwerker oder als äh, als Bastler oder was geboren. Das äh, naja, das kommt halt so. Und äh, einfach anfangen ist halt quasi die Message. Einfach machen. Ja, das kann
2: ich genauso unterschreiben.
1: Ich habe dazu von einem Kollegen auch
2: einen, einen richtig guten Tipp bekommen an den ich auch jedes Mal, wenn ich irgendein Projekt mir erarbeite, denken muss. Der hat gesagt, mach was und beobachte, was passiert ist. Also wenn du eine Kante schleifst, dann geh da einmal drüber mit einem Schleifklotz und guck dir genau an, was da passiert ist mit dem Holz. Wie hat es sich verhalten? Wie viel Material hast du da abgenommen? Und dann passieren auch so Sachen, dass man mal über eine Kante schleift oder so und stellt fest, oh, am Ende ist das rund geworden. Warum ist das rund geworden am Ende? Und dann kann man so Techniken entwickeln, um das zum Beispiel zu verhindern? Und das mache ich eigentlich auch bei jedem Projekt. Wenn ich Dinge anpacke, die ich noch nie angepackt habe, ich mache es erstmal und dann gucke ich, was genau passiert ist und wie es gelungen ist. Und dann kann ich das bewerten und eventuell nochmal anders machen.
1: Ja, das
0: ist ein, ein Super-Tipp. Das ist wirklich ein super Tipp, also dass das, wenn ich da nochmal ganz kurz was zu sagen könnte, das ist nämlich wirklich ein super Tipp, weil soweit bin ich definitiv noch nicht, weil bei mir ist es so, dass ich manchmal mein Werkstück dann betrachte und denke so, was hast du denn da jetzt eigentlich gerade gemacht? Um, aber in dem Moment, wo ich mir die Frage eigentlich selber beantwortet habe, schmeiße ich das Ding schon irgendwo in die Ecke und denke mir, so verdammte Scheiße, so sollte <lacht> es eigentlich gar nicht aussehen. Und dann fange ich wieder von vorne an. Und ähm, das ist so manchmal, wo ich mir denke, mein Gott, du hast das eben bei Pinterest gesehen. Du hast es in, in, auf YouTube gesehen, auf Instagram, wo auch immer. Du hast es gesehen und es sah so einfach aus. Und äh, du denkst dir halt, boah, komm, das kannst du auch. Du fängst es an und du guckst dir es an und denkst dir ey, bitte, so kann er der wohl nicht aussehen. Dann schmeißt du es in die Ecke und fängst schon wieder von vorne an. Mhm. Aber gut, mit jedem, ich will jetzt nicht sagen Versagen, aber mit jedem Scheitern, Ja, wobei es ist auch kein Scheitern. Ne, Das ist halt, ja. Es ist jedem, ein Prozess. Genau, das ist so ein Prozess. ne? Und das ist halt auch irgendwie schön, auch wenn man sich vielleicht ziemlich ärgert. Aber ähm, ich sag mir immer, einen Fehler, den machst du ein-, zweimal also maximal zweimal. Wenn du den beim dritten Mal machst, naja gut, dann solltest du dich mal wirklich fragen, ob das wirklich was für dich ist. Aber äh, normalerweise passiert sowas nicht
1: häufig. Nee, also das ist, das, genau, also einfach reflektiert sein dabei. Das glaube ich. Äh, vollkommen ja. richtig. Und dann, ja. dann
2: auch bewusst anders machen. Also wenn man es auf eine gewisse Art gemacht hat und das hat nicht geklappt, dann einfach mal komplett anders versuchen. Also man muss nicht die 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 Grundlagen der Physik äh, in Frage stellen. Das das meinte ich damit nicht, <lacht> sondern sondern eher im Detail dann.
1: Ja, ich hatte letztens ein ganz schönes Erlebnis. Ähm, einfach das was du sagst ist. Äh, ich bin vielleicht nicht immer so ganz so reflektiert, was das angeht, aber naja, man muss es vielleicht auch oft, einfach nur oft genug gemacht haben, eine bestimmte Sache, und dann geht es halt irgendwie in den Bewegungsablauf mit rein. Mhm. Ich habe das bemerkt, als ich vor kurzem mit meinem Bruder zusammen was gemacht habe. Also der ist ab und zu beißt ihn dann auch mal eine Idee und er möchte dann was, er möchte dann ein Projekt machen und er hat sich so einen Beistelltisch für einen, ich weiß gar nicht, für einen hifi verstärker hat er sich aus Beton gegossen und wollte dann ein, aus Holz ein Untergestell darunter haben und äh, hat mich dann nach meiner Meinung dazu gefragt, wie ich es machen würde. Naja, wir sind dann eben auf so eine äh, Zinkenverbindung äh, gekommen, um einfach so einen kleinen Rahmen darunter zu setzen, wo dann die Tischbeine dran befestigt sein werden sollten. Ich habe ihm gesagt, am einfachsten und am schnellsten geht es, bei diesen vier Verbindungen, wenn du das eben mit der Handsäge machst, kann ich dir eben zeigen, wie das geht. So Und ich habe das, äh, ich hab's eben gezeigt, zack, 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 eben gemacht, ähm, was jetzt gar nicht heißen soll, dass ich der so wahnsinnig gut da drin bin, aber ich habe es eben <lacht> schon ein paar Mal gemacht <lacht> und habe dann eben diese Zinken ausgesägt, habe dann gesagt, so den Nächsten machst du jetzt mal. Mal gucken, ob, das, ob du verstanden hast, was ich dir da zeigen wollte. War halt schon, war, ein, wer war also mein Bruder ist nicht handwerklich unbegabt, aber ähm, er hat eben noch keine äh, Holzverbindung mit der Hand gesägt. Ich habe dann direkt gesehen, Achtung, P Vorsicht, das musst du so machen, halt die Säge so, mach mal, äh, dreh mal den Oberkörper ein bisschen weiter in die Richtung und äh, dann machst du, äh, machst du die Bewegung, hältst den, die Säge in dem Winkel und habe ihm das alles sehr detailliert erklärt und war dann selbst überrascht, wie gut, äh, wie, wie gut das in meinen Bewegungsablauf eigentlich schon reingekommen ist, dass ich das einfach äh, ohne drüber nachzudenken mache. Ich weiß jetzt nicht mehr, worauf ich hinaus wollte, <lacht> aber äh, aber es war auf jeden Fall interessant zu sehen, dass einfach so viele Wiederholungen ähm, dann dann doch dazu geführt haben, ja, dass ich äh dass ich gar nicht mehr groß darüber nachdenke, was ich da eigentlich tue. Du bringst das eigentlich ziemlich gut auf
0: den Punkt, weil es geht dann am Ende auch einfach nur um Erfahrungswerte, die man da sammelt. ne? Und das ist ja eben das Schöne. Der eine macht das halt regelmäßig und sammelt äh, zahlreiche Erfahrungswerte, die er dann auch gerne mal weitergeben kann. Machen wir uns nichts vor. Warum posten wir äh, alles bei Instagram? Warum gibt es Leute, die das alles bei äh, YouTube hochladen? Weil sie natürlich auch ihr Wissen beziehungsweise ihre Erfahrungswerte einfach weitergeben wollen. Und es ist einfach schön, dass dann auch mal das weiterzugeben und andere davon dann auch lernen können.
2: Das ist dir ja dann bei deinem Bruder wahrscheinlich auch besonders gut gelungen. Also wenn du es selber, selber auch so gut beobachtet hast und äh, ihm das sogar so gut erklären konntest. Ich glaube, das fehlt nämlich dann bei dem ein oder anderen YouTube-Video, wenn das im Video zwar einfach aussieht, aber man das hinterher überhaupt nicht so geil umsetzen kann. Also da fehlt vielleicht auch mal der ein oder andere Tipp, warum das da so gut von der Hand geht in dem Video. Und worauf man selber nochmal konkret achten könnte, wie zum Beispiel, wie man die Säge eigentlich richtig hält, wenn man da so eine Zinkenverbindung
1: sägt. Das äh, ist richtig, also es gibt diese Videos, ich habe auch schon ein paar dieser Videos gesehen, das große Problem ist nur wahrscheinlich, die sind nicht besonders unterhaltsam. <lacht> ja. <lacht> Na gut, also wenn äh, wenn äh, keiner mehr was hinzuzufügen hat, dann genau würde ich halt eben sagen, wir äh, kommen zu unserer vierten Kategorie. Da möchten wir einfach mal euch da draußen auf Sachen aufmerksam machen, die uns in der letzten Zeit inspiriert haben, die uns in der letzten Zeit irgendwie Freude bereitet haben.
0: Der WRP-Tipp der Woche.
1: Fange ich jetzt einfach mal an und möchte ich euch mal einen YouTube-Kanal äh, ans äh, Herz legen, wo ich wirklich... Äh, die letzten Tage Stunden mit verschwendet habe, den zu schauen, nämlich den Kanal von Mark Rober. Das ist ein ehemaliger NASA-Ingenieur, wenn ich das richtig verstanden habe. Er baut viele abgefahrene, naja, Spielzeuge für große Kinder, würde ich jetzt einfach mal sagen. Wenn man sich das mal anschaut, er hat zum Beispiel ein Schneeballmaschinengewehr aus einem Laubbläser gebaut. <lacht> ja, ist ein richtig toller Kanal. Aber das Tolle daran ist, dass er das nicht einfach nur baut, sondern einfach auch den physikalischen Hintergrund von solchen Sachen ganz oft erklärt. Das finde ich eine ganz tolle, ganz tolle Synergie. Es gibt ja wahnsinnig viele Kanäle, die einfach irgendwelche abgefahrenen Spielzeuge bauen. Aber da ist wirklich Hand und Fuß dahinter. Und der Mann weiß einfach, wovon er spricht und erklärt auch seinen Prozess. Was ein ganz tolles Projekt auch ist, zum Beispiel er hat eine Dartscheibe gebaut, bei der man nicht daneben werfen kann. Also die Dartscheibe ist aufgehängt an mehreren Servomotoren. Und um den Dartspieler herum sind, ich weiß nicht, eine ganze Handvoll ähm, Motion Capturing-Kameras. Die nehmen eben die Flugbahn vom Pfeil auf und richten dann die Dartscheibe genau so aus, dass man immer in die Mitte trifft. Da wird eben auch, da wird nicht so, also man bekommt keine Baupläne an die Hand, das nicht. Aber das Gerät und die ganze Steuerungstechnik dahinter werden auch im Detail gezeigt. Und es macht wahnsinnig Spaß, dazu zu gucken, finde ich. Muss ich mir auf jeden Fall mal merken. Da, äh, klingt sehr lustig sogar. Ja, der Link kommt natürlich in die Show -Notes rein. Sehr
0: gut. Dann fange ich mal einfach mal an und gebe auch mal meine Empfehlung. Ähm, hat auch damit natürlich jetzt zu tun, worüber wir auch gerade gesprochen haben. Nämlich über das Thema, wie plant man so Projekte. Ähm, ich war, wie gesagt, auf der Suche ähm, nach jemanden, der mir SketchUp erklärt weil ich ganz gerne mal diese zeichnen am, am, am computer das das wollte ich einfach gerne mal ähm, erlernen und naja so richtig jemanden gefunden hatte ich da nicht nach langer zeit habe ich es dann auch sogar fast schon fast ja fast aufgegeben und dann kam ein youtuber äh, der auf youtube wie gesagt hat sketchup für holzwerker äh und es ist kein Scherz, aber der der kann das so sensationell gut erklären und der macht das wirklich Schritt für Schritt und erklärt das echt sehr, sehr gut. Ich glaube, der hat jetzt ja roundabout in den letzten ein, zwei Monaten äh, fast 2000 Follower bekommen. Also anscheinend bin ich nicht der Einzige, der den so gut findet. Ähm, den kann ich wirklich allen nur ans Herz legen, die das Thema SketchUp irgendwie äh, vertiefen möchten. Weil ähm, der macht das richtig gut. Der hat auch jetzt äh, gerade aktuell ähm, was sogar zum Download zur Verfügung gestellt, so Vorlagen. Ähm, ich denke, damit kann man sehr gut lernen. Und ich hoffe und äh, denke, dass ich dann also bald vielleicht auch besser werde in SketchUp. Man findet ihn unter SketchUp für Holzwerker.
2: Ja, ich habe äh, nach einer Action-Kamera für die Werkstatt gesucht, weil ich auch gerne mal ein paar Videos machen wollte aus meiner Werkstatt und auch mal äh, filmisch zeigen wollte, wie ich an so ein paar Projekte rangehe. Hatte dann als erstes die GoPro im Kopf und bin fast hinten übergefallen, als ich die Preise gesehen habe. Äh, die starten ja irgendwo bei, ich weiß nicht, 200, 300 Euro. Und habe dann die GoPro des kleinen Mannes gesucht und habe sie gefunden. Äh, sie nennt sich G-Light wenn ich das richtig ausspreche, also G mit YI und die habe ich für 70 Euro bekommen und das Coole ist, das ist eine 4K-Kamera, also das sind hm. mega Krass. gute Aufnahmen, die Kamera rechnet selber schon die Linsenkrümmung wieder raus, also es ist so eine 150 Grad, äh, ein 150 Grad Objektiv und die Kamera rechnet selber schon die Linsenkrümmung wieder raus, das heißt du hast ein super geiles, nicht verzerrtes Panoramabild und die wird geliefert mit der passenden Handy-App, das heißt, ich muss auf die Kamera gar nicht mehr zugreifen, die kann ich irgendwo in der Werkstatt installieren und kann die mit der mit der Handy-App starten, stoppen, den Modus umschalten, Fotos machen, alles mögliche und die kann mit einer Speicherkarte bis 128 GB bestückt werden, also mehrere Stunden Werkstattmaterial lassen sich da in einem Rutsch aufnehmen.
0: Hast du die über das Portal AliExpress äh, bestellt?
2: <lacht> nee, ich, ich weiß nicht, ich äh, bin mit AliExpress irgendwie nicht warm geworden. Ich habe hab die bei äh, Amazon bestellt und ähm, die ist auch nach drei Wochen schon da gewesen. Also ich nehme mal an, die kommt auch von Übersee.
1: Ja, auch der Name klingt schon sehr chinesisch. Ja, ja. <lacht> Aber da, ich, ja. ich habe mir, hab mir sagen lassen, da steckt auch ein größerer
2: Hersteller dahinter.
1: Okay.
0: Ich frage das nur, weil ich gerade mein Handy direkt auf äh, hier an der Hand habe und äh, direkt mal gegoogelt habe, deswegen.
2: Ah, okay, und dann hast du und, das, erste äh, das
0: erste. erste kam äh, AliExpress. <lacht> <lacht> Aber du bringst es auch gerade ganz schön auf den Punkt. Das ist nämlich gerade so, eh so ein Haupt, äh, eine Frage die in der ganzen Community, ähm, von der EWC glaube ich auch, dass viele sich fragen, hm, äh, muss es denn immer YouTube sein? Muss man denn immer alles äh, aufnehmen? Also mit der Kamera? Kann auch ein
1: Podcast werden. Also <lacht>
0: Ich wollte gerade sagen, es kann auch ein Podcast <lacht> werden. Aber ja, wie steht ihr denn überhaupt dazu? Also muss es immer ein Video sein? Weil ich zum Beispiel bin immer der Meinung, okay, wir haben so viele YouTuber da draußen. Ich finde, man kann es auch über andere Wege äh, der Welt irgendwie zeigen beziehungsweise erklären. Also ich finde, es muss nicht immer das Video auf YouTube sein. Mhm.
2: Also ich mache ja hauptsächlich äh, kurz Filme, nenne ich es mal. Also kürzest Filme. Ähm, und die lade ich auch ausschließlich auf Instagram hoch. Das heißt, ähm, das sind 10 Sekunden oder 15 Sekunden oder maximal eine Minute. Und da ist auch viel Timelapse mit dabei. Also viel, viel Zeitraffer. Ähm, und nur um zu zeigen, was man da gerade gebaut hat oder vielleicht mal einen kleinen Kniff zeigen will, wie man was gemacht hat, ähm, finde ich das völlig ausreichend. Da muss das kein, kein mehrere Minuten langes YouTube-Video sein.
0: So sehe ich das auch. Also, die Amerikaner sagen ja immer ganz gerne Woodporn dazu. Ähm, ich finde den Begriff eigentlich so skurril wie er ist, aber auch irgendwie genial, weil er bringt es wirklich echt ganz knackig raus, ähm, ich sehe das nämlich eigentlich genauso. Ich glaube nicht, dass man unbedingt immer einen 10-minütigen ähm, Film braucht, der alles akribisch genau erklärt, weil es geht auf die Einzelheiten. Es geht um die Einzelheiten, ähm, die es dann wirklich auf den Punkt bringen. Ne? Und ich denke, das kann man halt mit so einem Kurzsequenzen ganz gut äh, schaffen.
2: Ich denke, ich denke auch, die, die Wahl des richtigen Mediums für das. Äh was man da eigentlich zeigen will, sollte da auch im Vordergrund stehen. Wenn ich äh, ein fertiges Projekt zeigen will, dann zeige ich doch das am liebsten auf dem Foto, äh, damit der Betrachter auch die Chance hat, äh, das in seiner Gänze mal zu erfassen und äh, selber die Details zu finden.
1: Das stimmt. Also wenn ich Fotos für Instagram mache, dann ist das immer, komischerweise ist der Prozess immer sehr ähnlich, wie wenn ich ähm, Fotos mache für für Ebay-Auktionen. <lacht> äh, also eine totale und dann äh, und dann ein paar Detailansichten dahinter. <lacht> Oder dann noch ein paar äh, Fotos dahinter, ähm, wie das Ganze im, im Bauprozess aussah. Beim letzten Mal skurrilerweise dann irgendwie klar geworden, ja. Ja, da ist auch immer so ein bisschen Porn,
2: wie der Johann sagt, auch dahinter. Also wenn man dann mal im Hintergrund des Bildes was entdeckt, was einem nicht gefällt, dann wird es noch aus dem Weg geräumt, dann ja, ja, dann wird ja. der Tisch umgestellt. Bei mir steht auch sehr häufig noch eine Blume mit dem Bild, wenn man mal drauf achtet, äh, weil das einfach auch nochmal eine ganz andere Stimmung gibt. Das stimmt schon. Also man, man gibt sich da schon Mühe, das auch entsprechend äh, zu arrangieren, wenn man was zeigen möchte.
0: Und das ist, glaube ich, einfach immer der Fehler. Und das ist, das, also was heißt immer der Fehler? Das ist meines Erachtens nach einfach äh, nicht richtig. Immer dieses Positionieren. Natürlich sieht das bei Instagram und Pinterest immer so aus, als ob jemand sich da ganz akribisch Mühe gegeben hat, alles zu positionieren, vielleicht noch eine Rose, eine Rose neben den äh, Akkuschrauber noch zu legen oder irgendwie sowas. <lacht> äh, aber das braucht gar nicht. Weil, ey, Jungs, wir sind in der Werkstatt, äh, machen wir uns nichts vor, alle wollen am Ende sehen, wie es real bei euch zu Hause in der Werkstatt aussieht. Und das ist auch das, was, äh, was das Ganze auch ausmacht. Und das ist am Ende Woodporn. Und nicht, äh, wie gesagt, der Akkuschrauber neben der äh, roten Rose. und äh, ja da ne, also. naja,
1: muss man vielleicht muss man vielleicht unterscheiden, ob du jetzt ein Foto machst, was irgendwie deinen Prozess in der Werkstatt zeigt oder ob du das fertige Objekt dann zeigen möchtest. Beim fertigen Objekt finde ich es absolut legitim, das schön in Szene zu setzen und das so gut aussehen zu lassen wie möglich. also Aber wenn ich meinen wenn ich meinen Prozess in der Werkstatt irgendwie zeigen möchte, dann ähm, halte ich da die Kamera einfach drauf, egal was im Weg liegt. Also gut, wenn jetzt meine, meine Tabakpackung noch mit auf der Werkbank liegt, dann <lacht> nehme ich die schon noch kurz weg. <lacht> oder die, oder die äh, halbe Tasse Kaffee, die noch da steht. <lacht> Aber ansonsten ähm, einfach Kamera drauf und los. Ja, denke ich auch.
0: Ja, ich denke es eigentlich auch so, äh, wobei ich wisch mich auch öfters mal, dass es dann doch nicht so ist, dass ich mir <lacht> denke,
2: komm, die Bierflasche kannst du eigentlich
0: immer wegschneiden.
2: Ja, ja, aber das, das zeigt doch auch äh, deine Empathie für das, was du da gebaut hast. Also ich bin da auch ganz beim beim Stefan, ähm, ein fertiges Werkstück setze ich auch so gut wie es geht in Szene, denn ich habe mich für das Werkstück richtig ins Zeug gelegt, ich habe mir da richtig Mühe für gegeben und ich möchte, dass es das auch rüberkommt und wie Stefan auch sagt, wenn ich mal einen Schnappschuss aus der Werkstatt mache, dann möchte ich den auch authentisch haben. Das ist doch gerade das, das Spannende, äh, hinter den Vorhang zu gucken, auch bei anderen Leuten. Deswegen ähm, bemerke ich jetzt gerade in
0: letzter Zeit, wenn ich so bei Instagram... Ähm da so rumforsche äh, und wie gesagt ich schaue wirklich jeden Tag da rein und bemerke immer wieder äh, andere äh, Instagrammer die ja ganz authentisch einfach Dinge hochladen aktuell was sie gerade bauen äh, wie sie gerade planen wo sie gerade in der werkstatt jetzt dran sind äh, und dann hast du diese super Handwerker die die haben dann eine Million Follower. Ich übertreibe jetzt, ne? Aber ähm, irgendwie interessieren die mich gar nicht. Weil ich möchte ganz normale Leute sehen, normale Handwerker sehen, normale Leute, die einfach, so wie du und ich, einfach in die Werkstatt gehen und einfach anfangen zu bauen. Und das finde ich, finde ich, zehnmal interessanter als alles andere.
1: Ja. Ist natürlich auch Geschmackssache, ne? Also ich gucke mir das schon ganz gerne an, wenn ich einem richtigen, also einem richtigen Profi einfach bei der Arbeit zugucken kann, dann.
0: Äh, ja, um die Inspiration zu bekommen.
1: Ja, oder einfach, um irgendwelche Techniken zu lernen. Oder einfach nur, äh, um mich daran zu freuen, dass jemand, der das schon seit 40 Jahren macht, naja, im Prinzip offen genug ist, um das auch der Welt zu zeigen. Das finde ich auch immer toll. Klar, ja. Mhm. Unsere nächste und fast schon letzte Kategorie wären dann die Rückmeldung aus der Community. Jetzt ist das natürlich unsere erste Folge. Deswegen würde ich einfach mal diesen Platz dafür verwenden, um darauf aufmerksam zu machen, dass ihr uns Fragen und Anregungen schicken könnt. Das geht auf verschiedenen Wegen. Ihr könnt auf unsere Website gehen, werkstattradiopodcast.de und äh, da einfach unter der Folge Kommentare hinterlassen. Ihr könnt uns auf iTunes kommentieren oder ihr schickt uns einfach eine E-Mail an werkstattradio gmail.com. Habt ihr Fragen oder habt ihr noch irgendwelche Anmerkungen zu dem, was wir gesagt haben? Seid ihr mit irgendwas überhaupt nicht einverstanden oder total einverstanden? Äh, lasst es uns einfach wissen. Wir freuen uns über jegliche Form von Kritik und Lob. Ja, ihr könnt uns auch gerne eine Voicemail schicken, das ist immerhin ein Podcast hier, dann nehmt ihr das einfach auf, schickt uns das per Mail zu und dann ähm, spielen wir das beim nächsten Mal oder wenn es gerade passt, einfach mal hier ein. Ja, jetzt würde ich einfach mal zum Abschluss in die Runde fragen. Johann, wo findet man dich denn individuell im Internet?
0: Ja, natürlich auf äh, freiholz.com. Info im Internet auf meiner Website, äh, wobei ganz aktiv ich auf Instagram bin unter freiholz-joh. Da findet ihr im Prinzip alles über meinen Kanal und meine äh, momentanen Projekte.
2: Mich findet man ausschließlich auf Instagram aktiv gerade
1: unter plötzlich Tischler. Ja, mich findet ihr auch auf Instagram unter Stefan.schütte. Uns alle zusammen findet ihr natürlich im Internet, wie schon gesagt, unter werkstattradiopodcast.de oder per Mail an werkstattradiopodcast.gmail.com. Vielen Dank fürs Einschalten. Abonniert uns bei iTunes und äh, lasst uns Kommentare da. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao. Sollten wir da jetzt irgendwie vielleicht noch irgendwas reinbringen, dass wir es zum Schneiden nachher leichter haben? Ja, ja, richtig. Ich glaube, am einfachsten wär's. dann sieht man es direkt in der Audiospur, wenn wir, klatschen wir alle drei vor dem Mikrofon mal so in die Hände. Ja. <lacht> okay. Eins, zwei, drei. <lacht> Willkommen zurück bei den Profis. Meint ihr, wir sollten vielleicht auf, ähm, äh, auf, auf Sprachanruf umschalten? Klickt jetzt mal auf das Video. Ich glaube, dann geht das nämlich aus. So, ja, jetzt bin ich raus. Könnt ja. ihr mich noch hören?
2: Ja, wir hören dich. Oberkörperfrei.
1: <lacht> Von unserem Hauptthema sind wir jetzt äh, schon ein bisschen länger abgewichen. Was ich aber überhaupt nicht schlimm finde. Ich finde es trotzdem eine schöne Unterhaltung. Ja, ich ich sorge schon dafür, meine lieben
0: Gäste, dass das hier alles reibungslos funktioniert.
1: Danke, Johan. Ja, danke, lieber Gastgeber.
2: Ey, Folge
0: 2 und wir können schon Outtakes über eine Stunde machen, ey. Äh, 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 äh,
1: schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein. Das Thema ist noch nicht bekannt, aber, äh, das, nee, das fange ich auch noch mal an. Das ist ja da scheiße. <lacht> <lacht>
0: Okay. <clears throat>